Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая всем благодарность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Мы не устанем об этом говорить. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут и сфокусироваться при этом на самом главном, на жизнь, дающем Божьем Слове. Ведь же в Библии мы читаем, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была, и я осмелюсь добавить, в Нем продолжает быть жизнь. И до тех пор, пока мы уделяем время для Слова Божьего, до тех пор, пока мы уделяем Ему место в нашем сердце, оно будет совершать ту работу, которую только Слово Божье может совершить. Друзья, на этой неделе я бы хотел построить наши рассуждения вокруг 24 стиха в 20 главе книги «Исход». Я назвал эту серию радиопрограмм «Сделай мне жертвенник». Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы сделали это. Книга «Исход», 20 глава, и мы начинаем читать с 24 стиха. «Сделай мне жертвенник из земли». И приноси на нем все сожения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Невольно возникает вопрос – кто дает такое повеление? Кто дает настолько конкретное указание? Это сам Бог обращается к Израилю, к народу, который Он вывел из земли египетской. И, как по мне, это даже не предложение. Это конкретное повеление. «Сделай мне жертвенник». Я полагаю, что эти слова и по сегодняшний день актуальны и насущны. И в этом 24 стихе 20 главы книги «Исход» Бог связал себя обетованием. Когда ты сделаешь то, что я тебе повелеваю, когда ты построишь мне жертвенник, когда ты построишь мне жертвенник на всяком месте, где я положу память имени его, я не замедлю, чтобы прийти к тебе. Я не замедлю, чтобы благословить тебя. Итак, вот она упрощенная форма 24 стиха 20 главы книги «Исход». «Сделай мне жертвенник, и я приду к тебе и благословлю тебя». Другими словами, благословение, благословение, которое обогащает и печали с собою не приносит, станет результатом того, что мы поусердствуем в созидании жертвенника. Я повторю это еще раз. Благословение Господне. Благословение, которое обогащает и печали с собою не приносит, станет результатом того, что мы не поленимся, станет результатом того, что мы будем усердны в том, чтобы построить жертвенник для Господа. 
Кстати, есть смысл сделать небольшое отступление здесь и поговорить об Аврааме. Почему, спросите вы, потому что его жизнь характеризовалась именно этим. Она характеризовалась его готовностью, его усердием воздвигать жертвенники. И если кто-то пережил на своей жизни руку Божью, благословляющую руку Божью, это был Авраам. В книге «Исход» в 12 главе мы читаем с вами в первом стихе следующие слова. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Четвертый стих, Бытие, 12.4. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Упускаем несколько стихов и переходим в шестой. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море, в этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Слышите? Это его первые шаги следования за Господом. Это его первые шаги его безоговорочного послушания Господу. И что он делает в первую очередь? Он создает жертвенник. Он создает жертвенник Господу, который явился ему. Восьмой стих, Бытие 12.8. «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. А почему это так важно было для Авраама? Наверное, потому что он понимал, если я буду усердствовать в созидании жертвенника, Бог поусердствует в том, чтобы благословить меня. Кстати, долго не пришлось ждать. Перейдите в 13 главу, Бытие 13 глава, стих 1. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. Еще раз, Бытие 13.2. И был Авраам не просто богат, и был Авраам очень богат скотом, очень богат серебром и очень богат золотом. Знаете почему? Потому что Бог не человек, чтобы ему лгать, и Он не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Если Бог дал обетование, Он обязательно его исполнит. Но в подавляющем большинстве случаев обетования условны. Не прочитали ли мы в самом начале? Сделай мне жертвенник. И когда ты сделаешь мне жертвенник, когда ты будешь призывать мое имя, я не замедлю прийти к тебе, я не замедлю благословить тебя. Кстати, еще несколько стихов из той же 13 главы книги «Бытие». Бытие, 13 глава, стих 14. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты стоишь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, 
в долготу и в широту, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Какой потрясающий пример для подражания! И как бы хотелось, чтобы мы вооружились этим! Как бы хотелось, чтобы наше следование за Господом было ознаменовано нашей же готовностью созидать жертвенник, нашей же готовностью призывать его имя, нашей же готовностью поклоняться ему на всяком месте. Потому что, повторю еще раз и далеко не первый раз, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Если Он сказал, что Он придет, Он действительно придет. Если Он сказал, что Он придет и благословит, Он действительно придет и благословит. Благословением, которое обогащает и печали с собою не приносит. Но давайте возвратимся в наш исходный текст Священного Писания. Как уже замечено было, Бог обращается к израильскому народу. Бог обращается к народу, который Он только что вывел из земли египетской. Дает Ему законы и постановления. И после этого прозвучали эти слова. «Сделай мне жертвенник». Нет, это далеко не предложение. Это конкретное самим Богом данное повеление. «Сделай мне его». «Сделай мне его в той земле, в которую я тебя веду». Я ожидаю, что когда вы начнете владеть городами, которых вы не строили, когда вы начнете питаться из садов, которых вы не садили, когда вы будете пить воду из колодцев, которых вы не копали, вы никогда не упустите это из виду. Среди этого изобилия и благословения должен быть воздвинут жертвенник Господу, чтобы его благословение стало не только нашим уделом, но и уделом наших детей и последующих поколений. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.